0: Sor María de Jesús de Ágreda, la monja mística del Moncayo, esa monja soriana nacida en ese pueblo en Ágreda que queda toda su vida dedicada al Señor, a la Virgen, a los santos, a buscar siempre la santidad en esa clausura, en ese claustro concepcionista franciscana donde vive toda su vida entregada al amor vivo de Dios y dejándolo por escrito en todas esas maravillas que el Señor hace y que podemos conocer a través de sus obras, la mística ciudad de Dios, la escala espiritual, las sabatinas y también a través de las cartas que escribe al rey Felipe IV, que es lo que estamos viendo en estos últimos programas ese cartillo tan interesante y tan desconocido a la vez conocer qué, qué temas, cómo reza cómo aconseja al rey para que aquella, aquella España del siglo XVII pues coja esa fuerza y pueda ir adelante siempre con la ayuda divina pues es lo que vamos a ver otra carta de ella la carta del 26 de junio de 1645 donde el rey le cuenta pues las revueltas que hay las problemas que hay con, el, con el, las tierras como está todo revuelto con las guerras por un lado o por otro, y cómo madre dice, cuidado, vamos a poner toda la confianza en Dios, vamos a ver que la tormenta al final pasa, pero hay que poner todo en Dios, y al final tener ese ánimo en la ayuda celestial, que al final es lo mismo, pero dicho de otras maneras. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo este carteo es muy curioso pero ya sabemos que no es completo es el epistolario que publica Consolación Baranda en Editorial Castal y hace una selección de las más importantes bueno, como ya hemos visto en el primer programa dedicado a las cartas están publicadas en dos tomos pero en el siglo XIX y es muy difícil conseguir esa, esos ejemplares pero bueno, si a uno le interesa a fondo pues puede también consultarlos luego que vamos a ver vamos a meternos ya en esta carta el rey le ha escrito desde Zaragoza el 22 de junio Y Madre Madragada ya le contesta el 26 de junio Agreda a Soria O sea, agreda Soria y Zaragoza Pues está bastante cerca Entonces las cartas llegan antes y pueden contestarse antes Lo importante después de Saludar al rey y decir que reza por él Y que tal, decirle muy bien Lo importante es que el rey Busque la protección en Dios Y que sienta que siempre Dios protege a su pueblo aunque haya tormentas, siempre la imagen y toda la presencia puesta en Dios. ¿Y cómo se lo dice Madre Gada? Pues con esa soltura, con esa alegría que nos da siempre estar, acercándonos de verdad al amor vivo de Dios. ¿Puede vuestra majestad aliviar el que en la ley de naturaleza, en la escrita y en la de gracia, siempre ha mirado el Altísimo por su pueblo escogido? asistiéndole patrocinándole y gobernándole con ostentosas maravillas, defendiéndole de sus enemigos con grandiosos milagros. Eso es lo que le empieza a decir Madre Águeda. Y ahí muestra la, la triple ley, la ley natural, naturaleza, la ley de escrita, la ley humana y la ley divina. Las leyes físicas, las leyes humanas y las leyes divinas. Siempre han mirado el Altísimo por el pueblo. Siempre Dios está con nosotros, aunque haya guerras. Dios está por encima porque de los males saca bienes. ¿Y cuántos males hubo en los años 30 en España en aquella terrible guerra entre hermanos? ¿Y cuántos bienes tuvo España en los años 40 y 50? Después de pasar aquellas calamidades. El Señor hace la historia y le escribe... Pero a veces no la entendemos. Hay que esperar a que pase el tiempo para darle un sentido y entender que Dios nunca abandona. Lo asiste, lo patrocina y lo gobierna. ¿Cómo? Con ostentosas maravillas. Ahí es importante llegar. ¿Y esas maravillas qué hacen? Mostrar que es Dios el que obra. El ser humano puede ganar batallas, puede ganar reinos, pero es Dios el que está detrás, defendiéndole de sus enemigos con grandiosos milagros. Vamos a entrar aquí ahora en la historia de España, pero es eso, cuántas victorias, cuántas derrotas, cuántas intervenciones de Dios, siempre, siempre, cuando se pone la mirada en ese vivo Dios que nos da todo para que nosotros nos demos del todo. Y unido a eso, pues está... Que la monarquía tiene esa protección de Dios y así se lo hace ver donde más perfectamente se observa y estima este tesoro es en la monarquía de vuestra majestad y hace unas preguntas que es para leerlas y quedarnos con ellas ¿a quién compete el guardar y conservar a los profesores de esta ley y fe santa sino a Dios? ¿quién sino su poder los defenderá ni qué fuerzas bastarán. Con todo esto hemos de reconvenir al Señor, y por causa de tan su sagrado, de su agrado, trabaja vuestra majestad. ¿Quién es el rey? Es cabeza y sucesor de estos reinos en lo temporal, y protector para defenderla en lo espiritual. Dios es el que gobierna, el rey es un intermediario temporal, luego vendrán otros. Y es el protector para defenderla a nivel espiritual. ¡Ojo! ¡Ea, señor mío! ¡Anímese y dilate! Suplico a los santos ángeles y particularmente a San Miguel que lo hagan con su potencia, sobre todos los enemigos, la intercesión poderosa San Miguel Guerrero contra el infierno y San Miguel Guerrero contra las batallas humanas también, con toda la devoción y la fuerza que tiene en la vida de Sor María, San Miguel, que ya lo sabemos, claro que lo sabemos y leemos las sabatinas y leemos la mística ciudad de Dios, vemos ahí la importancia, las visiones y cercanía que tiene Sor María con el arcángel San Miguel, porque además su sepulcro está pues muy cerquita de esa imagen, está San Francisco en un lado y San Miguel en otro, en esa iglesia preciosa, donde los dos pilares están ahí, la Eucaristía en el centro a la derecha, San Francisco. A la izquierda, San Miguel. Si unimos todo eso, tenemos a la madre Ágreda que está ahí, su cuerpo incorrupto en la iglesia que ella preparó en esa fundación de su pueblo en Ágreda. Pues esto es lo que tenemos que vivir y meternos de lleno. Es decir, la protección de Dios sí, pero el rey tiene que ser consciente que no es el rey todopoderoso, el único rey verdadero y eterno es Jesucristo, él es un intermediario de ese momento de la historia, luego vendrán otros, antes han venido sus antecesores, pero ojo, cuanto más bien espiritual haya, eso sí que le compete al rey, que los reinos tengan la defensa de Dios y él promueve que siempre todo esté puesto en las manos de su divina majestad y desde ahí podamos entender todo de otra manera, mucho más digna. Pues esto es lo que le va diciendo Madre Águeda al rey felipe IV, pero nos queda la, la entraña de la carta la primera parte ya la hemos visto y la última también ahora vamos a meternos en la parte central para descubrir cómo ahí madre hace un paralelo precioso entre la tormenta la tempestad que puede haber externamente física aplicada a la tormenta que vive el gobierno, eh, las batallas españolas, con las batallas que sufre también la iglesia. Y Dios siempre está en medio de todo y nos lo hace ver de esa manera tan bella. Entonces, estando así, es como de verdad nuestra vida empieza a cambiar. Cuando nosotros nos damos del todo al Señor. Vamos a verlo, pero antes vamos a recapacitar y a meternos de lleno en lo importante. En todo eso que Sor María dice al rey. Protección de Dios. Todo puesto en Dios. El rey no es Dios eterno, es Dios temporal. No es un Dios tampoco, es rey. Pero Dios es Dios y rey, y además eterno. Bueno, vamos a meternos en esa tormenta que Madre Águeda nos recrea en esta carta escrita el 26 de junio de 1645. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María Seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda Con el rey Felipe IV Viendo esas cartas, esas realidades Esas batallas Y vamos a meternos en esa batalla Siempre esta navecilla de la iglesia Ha andado fluctuando Y nunca ha dejado de estar Combatida de las fuertes Olas de los enemigos Herejes Ahí está la iglesia siempre ha estado la, la nave de la iglesia camina, hay tempestad pues la nave de el país de España entonces Madre Agada se lo hace ver desde la iglesia, es decir, pero esto mismo que la iglesia sufre las batallas, pero al final todo es vencido en Cristo. Es lo que le hace ver al rey Felipe que tiene que vivir así. Hay batallas, hay luchas, hay problemas, pero el que lleva todo es Dios. Entonces, la tormenta de los herejes. Luego, saber que Dios lo permite para sacar cosas buenas al final. Y saber por qué. Porque de verdad ahí está la esencia en encontrarnos con Dios. Es decir, tenemos los herejes. La, la Iglesia lucha, está en tormenta, los herejes, enemigos herejes, que han pugnado contra ella, ayudados del infierno, y con parecer a los ojos humanos muchas veces se iba a fondo, nunca pereció. Anda que no ha habido problemas, divisiones, cismas, herejías, y la Iglesia Católica sigue adelante porque está fundamentada en Jesucristo. Y cuando todo permanece en Jesucristo, aunque haya tormentas, sigue adelante Lo mismo el rey, decir, hay luchas, hay reinos en guerra Que quieren atacar y quedarse con los reinos españoles, sí Pero al final, lo que triunfa es la voluntad de Dios ¿Se perdieron muchos reinos? Sí Pero lo que es el reino de España, primitivo, original Y lo que es hoy, ahí está ¿Qué pasa? Que Dios a veces permite esto para algo concreto. Y aunque el Altísimo da lugar a que las avenidas fuertes la combatan, la afligen y rodeen las aguas de las tribulaciones, nunca su diestra divina la desampara ni deja. El Altísimo deja que vengan avenidas tormentones, riadas y combatan aflijan y rodeen, ojo, lucha, problema y cerco, ¿dónde voy si no puedo salir? Estoy rodeado, qué pena tengo, qué dolor, venga a luchar y no salgo de aquí. Ojo, ahí tenemos, su majestad permite, pero nunca desampara ni deja, el señor está siempre en la batalla, siempre, siempre. Y desde ahí empezamos a verlo todo de otra manera. ¿Pero por qué? Primero hay que entender que Dios permite, como hemos dicho antes, para sacar bienes. ¿Por qué permite estas calamidades a veces? Porque es el objeto de su gusto, el archivo de sus tesoros. La iglesia está ahí y va a seguir su pueblo querido el valor de su sangre el tesoro de su corazón donde están los infinitos merecimientos de Cristo nuestro Señor y su misma majestad sacramentado su fe y todos los bienes de la iglesia y la ley santa todo, todo, todo todo está puesto ahí y eso sabemos que eso no va a ser nunca vencido es lo que hace ver al rey es decir, pueden venir tormentas, riadas ...a tormentar... ...pero el tesoro de la Iglesia... ...que es la esencia de la Iglesia... ...no se va a perder... ...es decir, podrán venir tormentas a España... ...y se pierde Filipinas... ...y se pierde Nápoles... ...y se pierde Cuba... ...pero es que... ...España... ...es un país... ...y busca a Dios... ...y cuando no busca a Dios... Pues ...así nos va también... ...Cristo es el centro... ...y el tesoro no se va a perder... ...nunca, nunca, nunca, nunca... Y si alguna duda queda, hay que acudir al final de la carta. Madre Agroda se despide y en despedida clama a la Reina del Cielo. ¿Quién? La Inmaculada, la que está escribiendo, como ya hemos visto antes, la mística Ciudad de Dios, la vida de la Reina del Cielo, que de manera privada va entregando también al Rey Felipe IV. Y entonces Madre le dice: Estamos unidos en oración y ahí encomiendo todo esto a la Reina del Cielo, a la Madre Inmaculada, para que cuide del Rey y de todo su gobierno. así termina la carta, Sor María de Jesús de Arreda. A la Reina del Cielo, clamo y suplico, nos ampare. Le he ofrecido celebrar sus nueve festividades con la solemnidad posible de procesiones y misas. Y en algunas se descubrirá el santísimo sacramento por esta causa. ¡Ella nos ampare y prospere a vuestra majestad como deseo! Es decir, las nueve festividades de la Virgen. Pues todas esas, el nacimiento, la concepción, la purificación, la presentación, la asunción... Todas esas fiestas que algunas todavía están sin declarar. Pero bueno, ella las tiene en la mística ciudad de Dios como la Inmaculada, la Asunción, todavía no están declaradas como dogma, pero el pueblo ya las vive y se viven de otra manera. Entonces todo eso es lo que ella honra y lo une a Jesucristo. El descubrir el Santísimo Sacramento, celebrar la fiesta de la Virgen y desde ahí adorar a Cristo. Cuando unimos a Cristo y a María tenemos todo. Pero hay que invocarla, hay que pedir su presencia, hay que estar siempre buscando ese camino espiritual que nos lleva a la unión de la madre con el hijo para que todo sea gloria de Dios y así podamos avanzar en nuestra vida y ver la historia universal historia de la iglesia e historia de cada uno de nosotros desde esa presencia poderosa de todo un Dios que está con nosotros, que aunque haya tormentas no deja de estar y que siempre tenemos que unirlo a nuestra propia vida para descubrir la protección poderosa de todo ese Dios. Y así terminamos ya la carta. En la Concepción de Ágreda a 26 de junio de 1645, Sor María de Jesús. Y ahí tenemos, ya está, termina la carta, termina la batalla y seguimos, bueno, seguimos para terminar este programa dedicado a conocer esta carta concreta donde se manifiesta de una manera pues, muy peculiar esa expresión que tiene Madre Ágreda entre manos. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, terminamos este programa, pero puede haber alguna cuestión, alguna pregunta. Pues pueden escribir al siguiente correo electrónico: agreda@radiomaria.es. Y ahí pues podemos comentar. Y además hay que tener en cuenta que todo es gracia de Dios y que hemos vivido un gran homenaje el domingo, el sábado pasado. Recordamos esa grandeza de la Virgen de los Milagros, el 75 aniversario de su coronación. Esa misma imagen que estuvo acompañando a Madre Agreda en su lecho de muerte, fue coronada canónicamente mucho después, y todo el pueblo de Agreda, toda la tierra ha estado celebrando que esa imagen sigue acogiendo toda la oración de su pueblo fiel y llevándola a la gloria del Padre, para hacer como Madre Agreda, es decir, ¡Honramos a la Virgen, pero con Cristo en el centro! Y eso es la Virgen de los Milagros, tener a la Madre ahí que siempre nos lleva al amor del Hijo. Pues un saludo para todos los oyentes de Radio María, a seguir, a empezar bien el mes que sigue, mes de julio, donde sigue también la presencia de la Virgen bajo esa advocación del Carmen, tan Mariana también, y que nos ayuda a poner siempre la mirada en Dios y en la Virgen a seguir caminando, a seguir buscando lo mejor, lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, ser santos, teniendo como modelo a la Madre Inmaculada, la Reina del Cielo, la que nos lleva siempre a su Hijo Jesucristo. Un saludo para todos y que Dios os bendiga y hasta el próximo programa que nos veamos, gracias a esta gran labor que hace Radio María difundiendo programas y oraciones y todo aquello que nos ayuda a crecer siempre en nuestra vida espiritual para buscar el que ser santos de verdad hasta otro día queridos oyentes de Radio María Han escuchado en Radio María a medida de tu corazón Sor María de Jesús de Ágreda